0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priateľia. Dnešnej relácii Poklad viery budeme uvažovať nad nedelným evaníliom v tejto chvíli. A zamyslíme sa spoločne nad tým, čo nám chce pán povedať v čítaniach, ktoré nám prinášajú nedelné liturgické texty. Pán Ježiš hovorí o chráme. Nezostane kameň na kameni. Buďte pripravení vydať svedectvo. Nebeský oče túžime svedčiť o tebe. Túžime svetu ukázať nie slovami, ale skutkami. Ako veľmi ťa máme radi. Ako veľmi nám na tebe záleží. Pomáhaj nám Duchom Svety, aby sme stále viac rozpoznávali tvoju tvár. Aby sme ju videli zretelnejší a Ešte jasnejšie, aby sme ju mohli zjavovať tomuto svetu. Mieli priatelia, posluchači Rady a Mária, vypočujme si najprv nedelné čítanie Vanília. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal, prídu dní, keď z toho, čo vidíte, nezostane kamen na kameni. Všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali. Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal. Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť. To som ja a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal, národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hľada mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia vás. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaujmiete si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktoré nebudú môcť si vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás rádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorí z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Mieli posluchači Rádia Mária. Nachádzame sa pomaly na konci Lukášovho Evanielia. Lukáš nás prevádzal počas tohto liturgického roku. Ježiš sa nachádza v Jeruzaléma. Jeruzaleme a dosiahol cieľ svojej cesty. Boží ľud sa pripravuje na oslavu Veľkej noci. Pre Ježiša Veľká noc, Pascha, bude posledná v jeho živote. Uhrivok Urov, Evangelia, ktorý sme počúvali, uvádza Ježiša na neisté miesto mesta. Predpokladáme však, že to bolo na mieste, kde bolo dobre vidieť chrám, teda na kopci nedaleko. Evangelista Marek hovorí, že sa nachádzal na Olivovej hore spolu s apoštolmi. Je to ideálne miesto na to, aby bolo vidieť tú náderu krásu chrámu. Zastavme sa trochu pri tomto chráme, aby sme lepšie pochopili to, čo sa bude neskôr hovoriť v Vaníliu. Herodes Veľký chcel urobiť túto veľkú stavbu. Prečo? Hoci sám, ako veľký staviteľ rímskej impéria spolu s Agripom, O príbuzný císar Augusta. Chcel sa zavďačiť stavbou chrámu kniazkej aristokracii. Chrám bol vybudovaný po exode a ten nebol až taký pekný. Chcel si získať aj popu- o, u toho ľudu popularitu. Mnohí ho považovali za uzurpátora, nadvlácu, pretože nebol židom. Celá stavba začala v 19. roku pred kristom. A preto je prevalité, aby sme pochopili vlastne tú súvislosť, ktorá teraz neskôr sa nám ukáže. 19. rok pred Kristom, Nazaret Mária mohla mať tak 2 roky, Jozef 4. Možno sa spolu hrávali. Teda vidíme pred sebou nádhernú konštrukciu tú stavbu, alebo môžeme povedať skôr je to viac stavieb a hradieb, na ktorom pracovali minimálne 100 tisíc robotníkov. Izraelské archeológovia hovoria, že Nemáme len 7 divov sveta, ale 9, pretože 2 treba pridať. Jeden z nich bol samotný chrám a ďalší div sveta bolo, bola svätyňa, ktorá sa nachádzala uprostred. Samotný chrám teda bol odlíšený od svätyne. Pod označením chrám to boli všetky tie nádvoria, všetky tie stavby, hradby, brány. Šalamúnová brána, Kráľovská brána, Synedrium, nádvor je pre ženy, nádvor je pre Izraelitov. Úžasné architektonické dielo. A dnes by sme boli úžasnutí nad touto krásou, keby sme ju videli. 46 rokov stávali Jeruzalemský chrám. A v strede bolo, bola Svetýňa, najsvetejšie miesto chrámu, kde si do svety, bola tam Menora, sedemramený svietník, oltár, kde sa prinášal incens, obety. Spomeňme si na Zachariáša, ktorý vstúpil do chrámu, aby konal túto obetu zápalno, aby priniesol ten incens, vôňu a vtedy má zjavenie že bude od otcom Jana Krstiteľa. Tam sídlila Božia sláva. Svetyni slúžilo tisíc kniazov a samozrejme nesmeli tam vstúpiť ostatní, pretože by sa dotkli svetých predmetov nečistými rukami. Takže toto je tá nádhera. Vidíme tu ďalšie a ďalšie poradia. Teraz keď si to predstavíme všetku tú veľkosť, veľkoleposť tú nádheru. Ťažké si to dnes predstaviť. Spomeňme si aj na ten trh, tam kde predávali baránkov, tam kde predávali kde Ježiš poprevracal stoly. Že bolo tam miesto, ktoré bolo tržnicou. Obdivujeme túto krásu tohto chrámu. A keď obdivujeme aj tie naše chrámy, tak často si myslíme, že to je to miesto, kde prebýva Boh. S úžasom pozeráme na to miesto. Keď sme sa dopozorne započúvali, tak eoníliu boli aj tieto slová Počas toho, ako iní hovorili o chráme, ako je krásne vyzdobený, aké sú tam krásne kamene, Ježiš hovorí, prídu dni a to, čo teraz vidíte, nezostane ani kamen na kameni. Všetko bude zničené. A tak sa opýtajú učiteľu, kedy to nastane, kedy to príde. Aké znamenia budú tomu predchádzať. Všetci, ktorí v tom čase obdivujú chrám, tak sú šokovaní Ježišovou reakciou. Pohoršení. Veď svetyní svetých je Božia sláva. Ako by mohla byť zničená? Ako by mohol nezostať kamen na kameni? Pochybuje snad Ježišov pánovi, že by si ochránil svoj chrám? Ako sa môže stať takáto katastrofa? Ježiš však hovorí o novom svete. Ježiš rozpráva o bratstve, zdielaní, službe, vzájomnosti. A hovorí o kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. A my tu máme chrám, ktorý pripomína nedostupný kráľovský palác. Katastrofa, o ktorej Ježiš hovoril, sa stála 40 rokov neskôr. Keď Titus obsadil Jeruzalém. A nám zostali iba môr preplač. Ježiš dostáva teda otázku, kedy sa to stane. Ježiš nehovorí o tom čase, kedy. Ale ako sa máme správať vtedy, keď to nastane. Teda nie je dôležitý ten čas, ale je dôležité, aké budeme mať my postoj, aké budeme mať pohľady, aké správanie. Ježe nám dáva lekciu všetkým kresťanom, čo všetko sa dá vyťažiť z tejto drámy, ktorá príde. Teda do chrámu chodili ľudia prinášať obety. Žiadali požehnanie. Žiadali nejakú milosť od pána, nejaké dobrá pozemské. A teraz Ježiš hovorí, že nezostane kameň na kameni tohto spôsobu, aký vzťah máme k Bohu. Boh, ktorý dá svoje dobro tým, ktorý Obetujú obety, prinášajú dobré skutky, spievajú, modlia sa. Jeruzalemský chrám reprezentuje spôsob obchodný, obchodovanie s Bohom. A Ježiš túžil, aby tento biznis Boží skončil. Boh, ktorého hlasuje Ježiš, je Boh lásky, ktorá je nepodmienená, zdarma hovorí o tom, že nepotrebujeme týchto prostredníkov, nepotrebujeme obety prinášať preto, aby sme boli milovaní. Boh nás miluje. Tuto je ako keby taký ten háčik skrytý, že treba prinášať obety, treba žiť dobre, ale nie preto, aby nás Boh miloval, pretože On nás už miluje. To my rozdeľujeme ľudí na dobrých a zlých. Boh dáva slnko aj dáž na dobrých aj na zlých. Výchryť sa oborí do domu postavenému, postavenému na piesku alebo aj na skále. Rovnako. Pozrime sa teda na tento chrám ako na predstavenie spôsobu našej bohoslužby. A to môže byť niečo, čo Netýkalo sa len Izraelito vtedy, ale aj dnes. Aké sú naše modlitby? Nachádzame to u prorokov, nachádzame to v žalme. Ja netúžim po tvojich obetách. Vári pijem krv ozliaciu, alebo potrebujem z meso. To, čo chcem, je milosrdenstvo, zmilovanie. To, čo Boh chce... Nie je krv, capov, telia, dale naše srdce. Zostal nám teda múr preplač. A je to čas chrámu, kde si môžeme uvedomiť, že my sme živé kamene, ktoré budujú ten nový duchovný chrám, ktorý je pospájaný. Životom lásky. Kristus nás spája dohromady svojou láskou. Z našich srdc majú vystúpiť Bohu obety, ktoré sú Bohu milé. A sú to skutky lásky. Toto potrebujeme objaviť. Nedajte sa oklamať, hovorí Pán Ježiš. Mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som to. A čas je už blízko. Nechoďte za nimi. Nenasledujte ich. Všetci očakávajú zrodenie nového sveta. Znovu zrodenie nového človeka. Je tu však nebezpečenstvo, že pôjdeme za falošnými mesiášmi, ktorí sa predstavia v jeho mene ako spasiteľi a záchranári. Záchrancovia. Budú hovoriť o sebe, že sú, ja som to. Je to zvolanie, ktoré nám pripomína Božie meno, ja som, ktorý som. Dajte pozor, hovorí Ježiš, nenasledujte ich. Toto je veľmi dôležité upozornenie aj pre súčasný čas. Áno, máme tu skúsenosti, aj veľmi blízke, rôznych ideológií, politických strán, ktoré ohlasujú príchod nového sveta, túžia po novom dokonalom človeku, zdá sa, že prichádzajú zachrániť svet a nakoniec sa ukáže, že mali diabolské úmysly a tí, čo ich nasledovali, tak strácali svoju ľudskosť. Teda treba dať pozor, aby sme sa vyhli tomuto mesianizmu. Ďalšie, čo nás nejako tak opilo, bola veda, technika, technológie. Všetko to, čo sa dá vyrobiť, urobiť, tak zdá sa, že je dobré. Ale nakoniec je tu obava, že či to pomáha človeku, alebo skôr škodí, či to nede proti nám. A dnes... Vidíme ďalšie tie rozličné unikové cesty, unik do virtuálnej reality, svet hier, svet sociálnych médií a ďalšie iné nebezpečenstva. Ježiš nás upozoruje, dajte si pozor, pretože vás klamu hovorí a nastal čas. Tu je grecký termín, nie, nepoviem chronos, ktorý by označoval čas, ktorý plinie, teda čas kalendára, ale hovorí o kairos. Je to ten boží čas. My máme niekedy pocit, že veľa vecí sa tak nejako zhoršuje, máme pocit... Ale tak to, keď spozrieme do histórie, nachádzame to vždy. Dnes samozrejme, okamžite sme informovaní, keď spadne lietadlo na celom svete, čo, čo mu ďačíme za to. No, je to dohoda, ktorá bola medzi štátmi, ktoré vedeli sa spojiť, ono, keď máme spoločného nepriateľa a niečoho sa bojíme, tak sa dokážu spojiť aj nepriateľia. Takže celý svet sa spojil v tom, že budú si oznamovať a budú študovať, skúmať tie nešťastie, aby sa im predchádzalo. No a z toho vyplýva to negatívne, vždy, keď páne leta tak o tom všetci vieme, pretože je tu tá dohoda, že sa o tom komunikuje a okamžite. A máme potom pocit, ako keby sa to dialo, pretože veľmi často, keď zoberieme iné a katastrofy, ktoré sa dejú, tak tie sú veľa častejšie. No a dnes prostredcom sociálnych sietí, som toho, že každý má v ruke profesionálnu kameru, môžeme povedať dnes, dokážeme sa dozvedieť o všetkom a okamžite a tak máme pocit, že toho strašne veľa, ale to je len tým, že tie správy prichádzajú v podstate v reálnom čase okamžite, hneď. Živé vysielanie dokáže sprostredkovať vec, ktorá sa práve deje. Spomínam si, ako začala vysielať televízia spravodajská a videl som naživo padnúť dvojčku pred tak už je to 20 rokov, presne dozadu. Videl som Naživo, ako padá tá druhá budova, v reálnom čase. Možno pár sekúnd neskôr, ale dnes sa to dá spraviť okamžite, že vidíme, čo sa deje. A my sme potom vystrašení, pohoršení, sklamaní, pretože toho je veľa, čo sa deje. V minulosti, možno pred takými 100-200 rokmi, keď mala putovať nejaká správa na koči alebo poštovým vozňom, tak to kým prišlo, tak to bola riadna dĺžka, riadna doba. V správy prichádzali dva týždne čerstvé novinky. Dnes vieme, dokonca to, čo sa bude deať, teda vieme dopredu. Ježiš nás upozorňuje v Evangeliu. Prídu vojny, prídu revolúcie, príde všeličo, prídu nešťastia, prídu pohromy, prídu pandémie. Nebuďte vystrašení, neľakajte sa. Všetko sa muselo toto stať. Tieto slova budú aj potom neskôr opakované Emovským. Veď to všetko sa muselo stať, aby Kristus mohol mŕtvych stať. Toto ešte nie je koniec. Kríž nie je koniec. Národ povstane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú zemetrasenia a iné nešťastia. To všetko sú znamenia že je to pôrodná bolesť. Božie kráľovstvo sa túži zrodiť v našom srdci, v našom živote. Ježiš neprichádza s nejakou apokalyptickou správou. Dnes, keď sa používa toto slovo apokalipsa, aj filmy sú natočené, tak si myslíme, že to je také synonymum slova, že katastrofa, nešťastie, koniec. Všetko bude zničené. Toto slovo je však zložené z dvoch Slovíčok apo, akalipto. Znamená to prvé apo, zdialenie. Akalipto je to, čo je skryté. Teda zdialenie toho, čo sa skrýva. Čo je zahalené. Niečo, čo nám bráne, aby sme videli veci. A Ježíš hovorí a používa toto slovo práve v tomto zmysle. On nás nechce vystrašiť, alebo nás nechce... Uh, nechce, aby sme boli nejakým spôsobom vystrašení alebo, alebo aby sme strátili odvahu. Ježiš chce dať dolu ten závoj, ktorý nám bráni, aby sme hľadeli na náš životný príbeh. Keď sa stane niečo zlé, aby sme na svet, na seba pozerali božimi očami. Áno, hovorí o vojnách, revolúciách, zemetrasení, nešťastiach všakých infekciách alebo veciach, ktoré nás vystrašia. A to nie je nič nové, to sa deje stále. Aj dnes sa to deje všade okolo nás. Ako však máme my pozerať ako kresťania na tieto udalosti? Sú dve možnosti. Môžeme sa zaseknúť, byť paralizovaní, pohoršení, Môžeme zostať zablokovaní, zalomiť ruky, nahnevať sa, vidieť, že nemôžeme s tým nič urobiť, nič sa nemení v našom svete. Môžeme byť pasívni. A čo ten nový svet, ktorý ohlasoval Ježiš? Je to len utópia. Ak nás zlo presvedčí, že Nový svet, ktorý Ježiš započal, sa nerealizo, neuskutočný, tak zlo zvýťazilo. A Ježiš chce, aby sme tomuto predchádzali. Aby sme videli, že veci sa dejú. A že Boh je dobrý. Pozera na nás. Potrebujeme naučiť sa čítať kríž, utrpenie, bolesť. Sú na svete dve najväčšie bolesti. Bolesť, keď idú obličkové kamene, voľná bolest, pôrodná. Je však veľmi zásadný rozdiel medzi týmito dvomi bolestiami, pretože matka je ochotná znova podstupiť tieto bolesti, aby mohol prísť nový život. Kdežto človek, ktorý mal kamene, tak asi netuží, aby ten piesok išiel von. Teda bolest, ktorá je sprievodným znakom novosti, Prechod zo starého sveta do nového. Keď nastanú tieto veci, schopte sa, zdvihnite hlavu, pretože vaša sloboda sa priblížila, hovorí pán Ježiš. Ten starý svet v nás, ten skutočne tým zápasí, bojuje. Spomeňme si na nejakú závislosť, ktorou bojujeme. A uvidíme, aké to je ľahké sa oslobodiť. Hneď prichádzajú prvé pokušenia prvé problémy. Raketa, keď chce opustiť zem, tak potrebuje dve tretiny energie spáliť na to, aby sa dostala von z tej zemskej príťažlivosti a von z atmosféry. A zrazu minie dve tretiny paliva a jedna tretina stačí na to, aby niekoľko mesiacov lietala, kde si vo vesmíre a vrátila sa šťastne, bezpečne domov. Je potrebné veľmi veľa energie na to, aby sme sa odpútali od starého života. Áno, sú tu smutky, nešťastia. Veci sa dejú bez toho, aby sme ich chceli. Dôležité je, aby sme však robili rozhodnutia, ktoré môžeme urobiť. Zvoliť si Ježiša, nasledovať Ježiša. Musíme vedieť, že je tu nejaká cena, ktorú treba zaplatiť. A Ježiš bude hovoriť, alebo hovorí v tomto evaníliu o prenasledovaní. No a po vypočutí dnešného evaníliu, ja neviem, či mali učeníci chuť nasledovať Ježiša, keď to počuli. Dobre, poďte za mnou, bude vám dobre, povedal by kto si. A Ježiš hovorí, keď pôjdete za mnou, tak sa pripravte na prenasledovanie A stáva sa to, čo sa stalo učiteľovi a majstrovi. Čo môžeme očakávať iné? Ježiš ohlásil príchod nového sveta. A ten starý svet sa nechce vzdať. Ježiš ohlasuje univerzálne bratstvo stavia sa proti tej nadvláde, ktorá vtedy bola. A tak samozrejme, že rímska nadvláda, alebo tí, ktorí si našli ten spôsob ako akúsovať Boha, tak neboli nadšení z Ježišových slov. Ako sa máme správať, keď sme uprostred prenasledovaní? spomína jeden páter, ako sa pýtal biskupa na východe, ktorý žil v dramatickej situácii prenasledovania a dostal takú otázku, ako viete žiť tejto v tak veľmi ťažkej situácii. A tento biskup z východnej krajiny odpovedal, to, čo ja nechápem, je, ako dokážete vy na západe žiť ako kresťania a nebyť prenasledovaní. To, čo Ježiš hovorí, prečo príde to prenasledovanie, a to je zásadná vec, je preto, aby ste mali príležitosť vydať svedectvo. Ale aké svedectvo? Slovami, hovoriť o Bohu? Nie. My ho nemáme ukázať slovami, veď slova letia. Skutky zostávajú. a môžeme ukázať, že sme pokojní tým, že si sademe doma, vyložíme nohy, dáme si nejaký horúci čaj, pustíme si vážnu hudbu, založíme ruky a ukážeme svetu, aký sme mi mierní, aký sme pokojní. Toto je príležitosť? Asi nie. Keď nás niekto vytočí, keď nás niekto nahnevá, Dokážeme mať pokoj v srdci? Ako ukážeme niekomu, že sme ľudia, ktorí žijú podľa svojho presvedčenia? Ako ukážeme napríklad svoju štiedrosť? No Keď stretneme núdzneho, tam ju môžeme ukázať. Príležitosť nerobí zlodej a príležitosť iba ukáže, či je v nás zlodej. Toto je podstata, ktorú potrebujeme pochopiť. Prichádzajú teda príležitosti, aby sa ukázalo, čo je v našom srdci, čo je v nás. Vieme žehnať tých, čo nás preklínajú. robiť dobre tým, ktorí nám chcú niečo zobrať alebo dokonca, ktorí ohrozujú náš život. Ježiš hovorí, dajte si pozor ne na tých, ktorí zabíjajú telo. Zabijú vaše telo, nič vás nemôžu urobiť. Dajte pozor na tých, čo zabíjajú dušu. Vedenie vlas na hlave sa vám nestratí. Čo vám môžu zobrať? Máš dve ruky, ktoré môžeš zopnúť. Modlitba je to máš vždy. Nemôžu ti nič iné zobrať. Spomeňme si na ten starozákonný spôsob spravodlivosti. Zákon oko za oko a celý svet by zostal slepý. Zub za zub, život za život. Toto nie je spravodlivosť Ježíšová. A toto nám hovorí Ježiš. Pre nasledovanie. nestraťte príležitosť vydať svedectvo a lásky. Lásky k nepriateľom. Ježiš nás učí milovať aj nepriateľov. A zaumiete si v sebe, že nebudete hovoriť. Nebudete si pripravovať vašu reč. Ale nechajte priechoť Duchu Svetému, aby hovoril z vás. Spomínam na jedného kniaza, ktorému prišli tak pochovali, že to bola krásna kázeň on tak v pokore sa snažil hovoriť, že to nie je, to duch svetý, no tak až tak dobre to zase nebolo, poznamenala jeho farnička. Čo z nás rozpráva? Naše strachy, naše vášne, alebo necháme priestor možnosť prehovoriť duchu svetému? V prvom rade teda máme svedčiť našim životom, našimi skutkami, skutkami lásky. A áno, Ježiš hovorí aj o tej izolácii, o tom, že aj rodina bude proti rodine, dokonca rodičia proti deťom, niečo nepredstaviteľné. Ak sa toto začne diať, tak sa ukáže ste, moje učeníci, ak vás všetci budú nenávidieť pre moje meno, A teraz, dnes, ak hlasujeme vanielom, tak sa niečo dujeme. Samozrejme, ak niekto hromadí dobra tohto sveta a ty mu povieš, že to je tak samozrejme, že sa nenávidí, ak rozprávame niekomu, kto ubližuje iným. Alebo kto hovorí nejaké nepravdy, kto ohovára. Ak budeme hovoriť proti zbraniam, samozrejme, že za to zaplatíme. A tak Ježiš nám na záver sľubuje v prenasledovaní nezabudnite, že nič vám nemôžu urobiť. Ak vytrváte tak vy si život zachránite, aj keby vám ho zobrali. Kto si chce život zachrániť, stráca ho. Kto si chce život skutočne užiť, tak ho strati pre Ježíša. Nemôžu sa dotknúť Božieho života v nás. Mieli poslucháči Rady a Mária, toto boli také zamyslenia nad nedelným Evangeliom. By sme si uvedomili možno aj my sami, aké je naše to náboženstvo, ten spôsob náboženského prejavu. Či si uvedomujeme Božiu lásku k nám, alebo si chceme ešte stále kúpiť, zaslúžiť, získať si jeho priazeň, pozornosť, či už darmi alebo skutkami. Naša láska má byť odpovedel na Božu lásku. Naše obety, modlitby, spevy, dobré skutky nie sú preto, aby sme si hromadili v nebi poklady, ale predovšetkým, aby sme vyjadrili tú našu lásku k Otcovi, ktorý nás nepodmienečne zdarma zahrňa svojou priazňová láskou. Navonok to môže vyzerať rovnako. A predsa iné to môže byť srdci. Buďme pripravení vydať svedectvo o tom, že sme presvedčení, že Boh nás miluje napriek tomu, čo všetko zúri okolo nás. Ako tí mládenci v ohnívej peci. Boli v skúšok, ten ohní bol tak silný, že dokonca spávil tých, čo prikladali a oni spievali a chválili pána. Namiesto troch tam boli štyria, pretože pán prichádza k ním, Uprostred ohňa skúšok chválili pána. Uvedomovali si jeho lásku. Napriek prenasledovaniu, napriek nebezpečenstvu. A ich zachránil. A Ježiša zachránil. Kríž nemá posledné slovo, smrd má posledné slovo. To všetko sa stalo aby sa zjavila Božia moc a Božia sláva. Tak na čo čakáme? Dovolme Bohu, aby v nás hovoril. to Dovolme Mu, aby v nás konal. Nedajme sa vystrašiť, rozčúliť, nahnevať, pohoršiť. A naopak, nech každá príležitosť ukáže, čo je v nás a komu sme uverili. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nám nemotáš medové motúzy, pobod fúzy, že nám nesľubuješ iba tú krásu, ktorá príde, ale pripravuješ nás na to, že máme možnosť ukázať našu veľkosť, máme možnosť ukázať našu lásku, trpezlivosť, naše čnosti v situáciách, ktoré prichádzajú. Ukazuješ nám cestu, ako čeliť problémom, ťažkostiam, ako sa postaviť ku krížu, utrpeniu, bolesti, nešťastiu, nehode, pomáž nám, aby sme vždy vydávali svedectvo o tom, že dôverujeme nie v svoj rozum, ani nie svoje sily, ale silu tvoje lásky. Lásky, ktorá je silnejšia ako čokoľvek na tomto svete, ktorý sa pomíňa. Majte požehnanú krásnu nedelu. A zostávajte naďalej s nami s Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami modlí.